0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie dabei sind. Popmusik kann fromm sein und weltweit erfolgreich, wie zum Beispiel die Musik, hinter der das Londoner Label Awakening Music steht.
2: They are making according to Sie machen, so nennen sie es selbst, Musik, die vom Glauben getrieben ist. Das ist ihre persönliche Motivation. Sie sind tiefgläubig und theologisch gut ausgebildet. Aber sie sind deshalb nicht traditionell. Sie versuchen, neue Wege zu finden, neue Ausdrucksformen.
1: Um Religion und Popmusik geht es in der kommenden Stunde. Um muslimischen Pop, der Hallen füllt, also in Zeiten, in denen Konzerte stattfinden können, aber denen das nicht-muslimische Publikum kaum kennt. Ich möchte sie bekannt machen mit einem irischen Priester, der YouTube- und Casting-Shows da ist, mit dem Verfasser eines christlichen Oratoriums fürs Fußballstadion und gleich mit einem hinduistischen Bruderpaar auf göttlicher Mission. Mehr als 3000 Jahre alt ist die indische Musikkultur. In den Musikerfamilien werden die alten Lieder von einer Generation an die nächste weitergereicht. Dabei bleiben die jeweiligen Melodien im Wesentlichen unverändert, aber mit dem Text durfte und darf experimentiert werden. Es geht, da ist Musik wahrscheinlich universell, um die Liebe, sei es zu einem Menschen oder zu Gott. Niemand weiß das besser als die mishra brüder die von klein auf an die Kunst des klassischen indischen Gesangs herangeführt worden sind. Mittlerweile stehen sie seit mehr als 50 Jahren gemeinsam auf Bühnen in aller Welt. Horst Blümel stellt sie
3: vor. Der Flughafen der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Unter den Wartenden in der Abflughalle sind auch die Musiker Rajan und Sajan Mishra. Sie sind auf dem Weg nach Varanasi, wo sie am darauffolgenden Tag auftreten werden. Wegen der Corona-Pandemie sind bei dem Konzert diesmal nur die Hälfte der Zuhörer erlaubt. Außerdem müssen alle Konzertbesucher Atemschutzmasken tragen und den nötigen Sicherheitsabstand wahren. In Indien finden erst seit ein paar Wochen wieder Musikveranstaltungen statt. In Varanasi, der heiligen Stadt am Ganges, sind die beiden Brüder Rajan und Sajan Mishra aufgewachsen. Bereits in jungen Jahren haben sie von ihrem Vater Hanuman Prasad Mishra Gesangsunterricht bekommen. In Varanasi, dem ehemaligen Benares, sind die beiden Sänger auch zum ersten Mal gemeinsam aufgetreten, in einem Tempel der Stadt. Damals allerdings nur vor einer kleinen Zuhörerschaft. Rajan Mishra. Unser erstes Konzert haben wir in einem
0: Tempel in Benares gegeben. In der Stadt gibt es so viele Tempel und die meisten bieten alle 14 Tage ein Musikprogramm an. Damals bei unserem ersten Konzert waren wir noch Kinder und hatten nur wenig Publikum. Ja. Ich habe von meinem Onkel auch gelernt, das Streichinstrument Sarangi ein wenig zu spielen. Aber mein Vater und auch mein Onkel wollten, dass wir zusammen singen. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt mit meinem Bruder gemeinsam auftrete. Damals haben wir uns entschlossen, zusammen zu singen.
3: Sagt der 59-jährige Sajjan Mishra, der fünf Jahre jünger ist als sein Bruder. Mittlerweile sind die Mishra-Brüder beide Hindus weltbekannt. Auf ihrer Welttour, die im November 2017 begann, gaben sie 55 Konzerte in 13 Ländern. Die Managerin der Mischra-Brüder, Salemi
4: Gandhi.
5: In Peking hatten wir eine riesige Zuhörerschaft und in Europa waren ungewöhnlich viele Junge und Leute mittleren Alters bei den Konzerten. Das begeisterte Publikum in Budapest werden wir immer in Erinnerung behalten.
3: Die Darbietungen von Rajan und Sajan Mishra gehören zur klassischen indischen Musik. Die Texte der Lieder sind dem Samaveda, einem der vier Veden, entnommen. Die Veden sind jahrtausende alte religiöse Texte des Hinduismus. Der Samaveda, das Wissen von den Melodien, ist eigentlich ein Liederbuch, vergleichbar mit den biblischen Psalmen.
0: Wir glauben an Gott und unsere Musik ist, Gott, unsere Musik ist ihm geweiht. In unseren Liedern singen wir nur von einem Gott, denn es gibt nicht tausend Götter. Gott ist die Liebe. Unsere Musik ist eine Gabe an den Allmächtigen. Es ist sein Wille, dass wir auftreten und singen. Deshalb
3: sind wir auf die Welt gekommen. Bei ihren Konzerten sind Rajan und Sajan Mishra nicht allein auf der Bühne. Immer begleitet ein kleines Ensemble die beiden. Die rhythmische Struktur des Musikstücks, meistens als Tala bezeichnet, gibt ein Tabla-Spieler auf einem Trommelpaar vor. Die Grundmelodie, der Raga, wird immer wieder ausgeschmückt und dient als Basis der Improvisationen. Ein Musiker spielt den Grundton der Darbietung auf dem Seiteninstrument Tanpura. Manchmal ist auch ein Harmoniumspieler mit auf der Bühne. Wenn wir auf der Bühne sind, sagt oft jemand aus dem
0: Publikum, die Raga habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und dann interpretieren wir eben diese Raga. Das ist jedes Mal eine Herausforderung. Aber so bleibt unsere Spontanität erhalten. Wir improvisieren innerhalb einer vorgegebenen Komposition. Die Struktur der Raga beschränkt unsere Freiheit des Improvisierens. Aber wir versuchen, so weit wie möglich zu gehen. Am Ende ist es stets die Raga, die im Vordergrund steht, nicht der Interpret.
3: Auch nach jahrelanger Konzerterfahrung passiert immer mal wieder etwas Ungewöhnliches, sagt Sajjan Mishra. Den Auftritt im belgischen Maastricht werde er nie vergessen. Auch sein Bruder hat das Konzert noch gut im Gedächtnis.
0: Als wir nach einer Stunde eine Pause machen wollten, hat niemand applaudiert. Es war totenstille im Saal. Danach sind einige Zuhörer zu uns gekommen. Sie haben darum gebeten, beim nächsten Auftritt das Publikum zu bitten, nicht zu klatschen, um nicht die wohltuende Atmosphäre zu gefährden. Denn unsere Musik sei so göttlich, so friedlich und lasse jeglichen Stress verschwinden. Das war das größte Kompliment, das wir bisher bekommen haben.
1: Bitte nicht klatschen, denn die Musik ist größer als die Künstler. Horst Böbel hat die singenden Brüder Rajan und Saja Mishra getroffen. Eigentlich sind Geistliche, egal welcher Religion, die idealen Popstars. Sie stehen im Gottesdienst im Rampenlicht und singen müssen sie meistens auch dabei. Fragt sich also nur, welche Musik. Verschiedene Kirchenmänner haben allein oder als Ensembles CD-Produktionen vorgelegt, in denen sie geistliche Gesänge interpretieren. Ein Priester, der es mit weltlichen Liedern bis in verschiedene Talentshows schafft, das ist allerdings dann doch die Ausnahme. Dem irischen Geistlichen Father Ray Kelly ist das gelungen. Milena Reinecke hat mit ihm gesprochen und sich erzählen lassen, wie alles anfing.
6: April
4: 2014 in einer Kirche im kleinen irischen Oldcastle Castle zelebriert Father Ray Kelly eine Trauung. Schweigend tritt er in seinem weißen Gewand an den Altar, dann erklingt auf einmal das Vorspiel von Leonard Cohen's Halleluja, der Priester öffnet den Mund und entpuppt sich als geübter Sänger, der eine auf das Brautpaar umgedichtete Version des Songs mit viel Gefühl vorträgt. Der Videomitschnitt wird auf der ganzen Welt innerhalb weniger Tage über 20.000 Mal geklickt. Noch im selben Jahr bringt Father Ray Kelly sein erstes Album heraus. Mit seinen Songs begeistert er mittlerweile Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Viele sehen ihn als ein Geschenk Gottes, für andere ist er vor allem eine YouTube-Legende, für wieder andere einfach ein begnadeter Sänger. Er selbst sagt dazu,
2: Ach, ich sehe mich selbst immer als einen ganz normalen irischen Typen, der eben Priester geworden ist und es
4: einfach liebt zu
2: singen. Und die Menschen hören mir dabei gerne zu.
4: Seinen plötzlichen Erfolg kann er sich auch kaum erklären, zumal es 2014 nicht das erste und auch nicht das letzte Mal war, dass er bei einer Trauung selbst sang. Und doch sehe er an der Überraschung in den Gesichtern, dass es etwas Ungewöhnliches sei, wenn ein über 60-jähriger katholischer Priester aufsteht, um vom Altar aus eine Performance zu liefern. Priester sein und als Entertainer im Fernsehen auftreten, für den mittlerweile 67-jährigen Ray Kelly sind das zwei voneinander getrennte Dinge, oder auch, wie er sagt, zwei verschiedene Geschenke, die Gott ihm gegeben habe, so wie Gott jedem Menschen eine Gabe mit auf den Weg gebe. Obwohl die Lieder auf seinen Alben häufig religiöse Texte haben, geht es ihm ausdrücklich nicht darum, mit seinem Gesang eine spirituelle Botschaft zu vermitteln. Sollte aber jemand etwas Spirituelles für sich aus seiner Musik mitnehmen, sei das natürlich großartig.
6: Einmal schrieb mir eine
2: Frau, die über Wochen hinweg chronische Schmerzen hatte. Sie stand kurz vor dem Suizid, ihr Abschiedsbrief war geschrieben. Als sie dann nachts auf YouTube auf mich stieß, wie ich Everybody Heard sang, sagte sie, war es, als käme der Heilige Geist über sie. Sie schrieb mir in dieser E-Mail, Sie haben mein Leben gerettet. Das hat mich ein bisschen umgehauen. Ich hatte mich selbst nie als jemanden gesehen, der so etwas tut. Ich denke, wir erfahren oft nicht, was wir anderen Menschen Gutes tun im Laufe unseres Lebens. Manche Menschen teilen es uns mit, so wie diese Frau.
6: Hurts.
4: Es war der REM-Song Everybody Hurts, mit dem er 2018 die Jury von Britain's Got Talent überzeugte. Father Ray Kelly kam in diesem Jahr bis ins Halbfinale der britischen Talentshow für Gesang. 2020 fegte er sogar in der Show Dancing with the Stars mit einer Tanzpartnerin übers Parkett. Um ihn allerdings überhaupt für solche Sendungen zu gewinnen, braucht es einiges an Überzeugungskraft denn mit Castingshows hatte er schlechte Erfahrungen gemacht. Bereits kurz nach seinem weltweiten Erfolg mit Leonard Cohen's Halleluja war der irische Priester angefragt worden, an der deutschen Talentshow Das Supertalent teilzunehmen. Er sagte zu und wurde zum Dank in der Sendung beleidigt, wie er sagt. Ich war wirklich verärgert, weil sie
2: mich beleidigt haben. Ich stand vor drei Jurymitgliedern und sollte das Lied Love, Shine Light singen. Ich sang es und sie waren nicht sehr beeindruckt. Aber ein paar Menschen im Publikum erkannten mich aus dem Halleluja-Video und sie fingen an zu rufen, Halleluja, Halleluja. Der Hauptjuror, Dieter Bohlen, wusste nicht, was sie meinten, also erklärte ich es ihm. Da stand das andere Jurymitglied, ein professioneller Tänzer, auf und begann zu tanzen, zu Halleluja, Halleluja, ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute Halleluja singen. Ich sah ihn an und dachte, was ist los? Ich habe noch nicht mal Halleluja gesungen. Darauf sagte Dieter Bohlen, kannst du Halleluja für uns singen? Ich sagte, ich habe die Karaoke-Version davon nicht dabei. Sie fragten, würdest du es A Cappella singen? Also fing ich an zu singen, aber nach der Hälfte des Liedes hob Dieter in die Hand und sagte, es reicht, ich möchte meinen Freund hier nicht länger beleidigen. Das hat er zu mir gesagt. Ich bin einfach von der Bühne
6: gegangen.
4: Die Sendung wurde nicht ausgestrahlt. Trotzdem würde Ray Kelly gerne noch einmal in Deutschland für seine Fans singen. Doch erst einmal hoffte er dieses Jahr mit seinem neuen Album, das zu Ostern erscheinen soll, trotz der Corona-Maßnahmen auf Tournee gehen zu können. Geplant sind neun bis zehn Konzerte in den USA. Und sollte das nicht klappen, hat er genug zu tun. Hauptberuflich ist er nämlich immer noch Priester. Seine Arbeit für die Gemeinde in Old Castle bleibt seine höchste Priorität und wichtigster Teil seiner Identität. Immerhin, so sagt er, mache er das schon seit über 31 Jahren und habe auch nicht vor, damit aufzuhören. Obwohl katholische Priester eigentlich im Alter von 75 Jahren in den Ruhestand gehen, würden auch Messen von Priestern gefeiert, die deutlich über 75 seien, weil es nicht genügend Nachwuchs gäbe. Darum sagt Father Ray Kelly,
6: ich
2: denke, ich werde ziemlich genau bis zu dem Punkt weitermachen, an dem ich aus diesem Leben scheide.
6: I was blind, but now I sing.
1: Der singende Priester Father Ray Kelly, vorgestellt von Milena
0: Reinecke. Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: die Kirche und der Pop. Da ringen Gemeinden hierzulande immer noch um die richtige Form. In den großen Landeskirchen werden inzwischen Popkantoren ausgebildet, als Kirchenmusiker, die neuere Instrumente als die Orgel spielen, während vor allem in Freikirchen die frommen Hits der Lobpreisbands von aktueller Chartmusik fast nur noch unterscheidbar sind, wenn man die englischen Texte versteht. Kirche und Popmusik, ist das ein schwieriges Verhältnis? Darüber möchte ich jetzt mit jemandem sprechen, der seit unglaublichen 45 Jahren geistliche Popmusik in der evangelischen Kirche macht. Herzlich willkommen, Eugen Eckert.
7: Ja, vielen Dank. Ich freue mich über das Gespräch.
1: Eugen Eckert ist Pfarrer in Frankfurt in der evangelischen Kirche in Deutschland, inzwischen zuständig fürs Gebiet Kirche und Sport. Und er hat während seiner ganzen Laufbahn immer Musik gemacht. Poppige geistliche Lieder. Neues geistliches Lied heißt das in der Sprache der Kirchenmusik oder ein bisschen despektierlich vielleicht Sakropop. Mit dem Lied Bewahre uns Gott ist Eugen Eckert auch im ganz offiziellen evangelischen Gesangbuch
7: vertreten und mit
1: noch mehr Liedern im katholischen Gesangbuch Gotteslob. Herr Eckert, ist das der Ritterschlag für einen Musiker?
7: Naja, neben Martin Luther und Paul Gerhardt zu stehen ist schon bedeutungsvoll. Also ich staune darüber, das kann man ja nicht planen, aber ich freue mich natürlich auch.
1: In den 70ern und 80ern, da war die Musik, für die Sie stehen, durchaus umstritten. Also Danke für diesen guten Morgen und solche Lieder, die hat man in meiner Gemeinde nur im Kindergottesdienst gesungen. Und es gab immer wieder Widerstand gegen solche neumodischen Lieder. Warum haben Sie trotzdem solche Musik gemacht?
7: Also zum einen bin ich selbst groß geworden in der evangelisch-methodistischen Kirche. Und dort ist das Gesangbuch immer vierstimmig gesetzt und die Gemeinde steht auf zum Singen. Und der Methodismus war immer schon geprägt auch von amerikanischem Liedgut. Das hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe damals beim Kirchentag 1975 in Frankfurt zum ersten Mal richtig ausgiebig Peter Jansens erlebt, der mit seinem Gesangsorchester aus Telgte diese Musik geprägt hat. Ich war bis dahin klassisch aufgewachsen, habe in einer Kantorei Bachmotetten gesungen, aber das war eine Musik, die mich gepackt hat und begeistert hat. Und deswegen dachte ich, sowas möchte ich auch gerne machen. Hat sich denn das Verhältnis
1: der Kirche zu solcher geistlicher Popmusik geändert im Lauf der Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen, die Sie das machen?
7: Naja, Sie haben ja selbst gesagt in der Moderation, dass inzwischen Popkantoren ausgebildet werden. Also insofern gibt es auch an dieser Stelle eine Art Ritterschlag, dass nämlich festgestellt worden ist, dass die Musik, die von der Gitarre begleitet wird oder vom E-Piano äh, durchaus ihre Berechtigung und auch ihre Ausstrahlungskraft hat. Ich freue mich darüber. Äh, als ich Gemeindepfarrer war, kam ich in eine Gemeinde damals, in der eine Elektroorgel war. Und wir hatten einen Konzertpianisten als Kirchenmusiker. Damals war mein erstes Unterfangen, dass in dieser Gemeinde ein Flügel angeschafft wird, damit dieser Kirchenmusiker sein Handwerk auch am richtigen Handwerksgerät ausüben konnte.
1: Solche Musik ist in den meisten landeskirchlichen Gemeinden ja immer noch nichts Alltägliches. Also man braucht eine Band, wenn es im Idealfall oder zumindest eben ein anderes Instrument, haben Sie ja eben schon gesagt. Man braucht Soundtechnik, es ist einfach mehr als eine Orgel, die in der Kirche steht, die man sowieso hat. Also wie sehr ist das eine Musik für das Besondere, für Großereignisse wie eben Kirchentage?
7: Naja, ich komme nochmal zurück zur gemeindlichen Realität. Meine scharfe Kritik an der kirchengemeindlichen Realität vor vielen Jahren war. Da ist jemand an der Orgel, zieht die Register und es ist ihm oder ihr reichlich egal, ob Menschen mitsingen, ob es eine Ansprache gibt. Die Musiker, von denen Sie eben gesprochen haben, die mit einem Instrument vor der Gemeinde stehen, die wollen gerne mit einer Gemeinde singen. Insofern ist das schon gemeindlich relevant, dass es diese neue Umkehrung von musikalischer Gestaltung gibt. Aber natürlich ist diese musikalische Form neue geistliche Musik, neue geistliche Popmusik, sehr stark äh, bewegt worden durch die Kirchentage, äh, bei denen die Bands natürlich die Flexibilität äh, geboten haben, auch auf den Straßen, auf den Plätzen zu singen.
1: Das heißt, das macht einen Unterschied für die Musik, das macht einen Unterschied für das Singen, ob man sozusagen im Gottesdienstraum eine Bühne hat oder den Gottesdienstraum als Bühne versteht.
7: Ja, vor allen Dingen, ob man angeleitet wird, also ob jemand einlädt und auch manchmal erklärt. Als Gemeindepfarrer habe ich auch Lutherlieder den Konfirmanten erklärt im Gottesdienst, woher kommt dieses Lied, was will dieses Lied, warum singen wir das jetzt im Gottesdienst. Es reicht nicht aus, einfach eine Nummer an eine Tafel zu hängen und zu sagen, das ist jetzt relevant für den Gottesdienst. Es braucht Erklärungen.
1: Mitte Mai findet in Frankfurt am Main der ökumenische Kirchentag statt, also in Frankfurt in der Stadt und wegen Corona vor allem im Netz. Sie haben für diesen ökumenischen Kirchentag wieder einmal, muss man fast sagen, ein Oratorium geschrieben mit dem Titel 1. Warum 1 dieser Titel?
7: Ausgegangen sind wir von einem Text, der im Schreiben an die Gemeinde in Ephesus, also dem sogenannten Epheserbrief steht. Da mahnt Derjenige, der geschrieben hat, wahrscheinlich war es ein Mann in dem Fall, der mahnt die zerstrittene Christenheit darum, sich zu erinnern, dass es nur einen Gott, einen Glauben und eine Taufe gibt. Das ist Epheser 4. Und äh, dass damit ein Band des Friedens gewährleistet wird. Nun haben wir ja durch die Geschichte der Christenheit durch 2000 Jahre so viele Streitpunkte und so vieles, was uns scheinbar trennt. Aber die Welt, die eine Welt, braucht eigentlich die eine Stimme von Christen, die sagen, es ist die von Gott uns anvertraute Schöpfung, in der wir die Würde von Menschen, in denen die Ebenbildlichkeit Gottes ja zu sehen ist, in denen diese Würde gewahrt bleibt. Und deswegen ist es ein Appell, nicht auf das Trennende zu schauen, sondern auf das Verbindende eher, also etwas mit Eins werden, mit Eins sein. So kommt dieser Titel zustande.
1: Wie das klingt, davon bekommen wir jetzt einen kurzen Eindruck. Mit dem Stück haben wir nicht letztlich einen Glauben. haben wir nicht letztlich einen Glauben. Kommt mir ein bisschen vor wie eine sehr protestantische Mischung. Ein durchaus anspruchsvoller, ein bisschen sperriger Text und eine ganz eingängige Melodie.
7: Ja, aber wir wollen ja auch ein bisschen Bildungsarbeit leisten und dazu gehört Denken. Sie haben das
1: geschrieben fürs Stadion mit tausenden Sängerinnen und Sängern. Wie brechen Sie das denn im Mai jetzt runter auf eine Corona-konforme Aufführung?
7: Das war ein schwieriger Akt, an dem wir bis heute intensiv arbeiten. Das Stadion hätte eine interaktive Produktion bedeutet. Wir wollten es mit vielen Chören aus der Region und auch aus dem ganzen Bundesgebiet aufführen, 40.000, 50.000 Menschen. Dann hat der Kirchentag den ersten Schnitt bekommen von 100.000, 130.000 Teilnehmern runter auf 30.000. Und wurde angeboten, eine konzertante Aufführung zu machen in der Frankfurter Festhalle. Die ist inzwischen Impfzentrum und von daher steht sie gar nicht zur Verfügung. Und inzwischen wird eine vorproduzierte Sendung, die am 14. Mai ausgestrahlt werden wird, daraus. Und die Bedingung für eine vorproduzierte Sendung war, dass wir das Stück von 120 Minuten auf plus minus 90 Minuten kürzen mussten. Und jetzt sind wir mit scharfen Hygienekonzepten an der Frage, wie kann man eine solche Produktion mit 60 Musikerinnen und Musikern in einem Raum fahren. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass äh, bis hin zu Schnelltests und ähnlichen Fragestellungen, das eine unglaubliche Arbeit ist, die ganz viele Anspannungen und schlaflose Nächte bedeutet.
1: Trotzdem ist das ja auch ein Zeichen dafür, wie etabliert, wie sehr Teil des kirchlichen Lebens und des kirchlichen Ereignisses solche Musik inzwischen ist, solche geistliche Popmusik. Ist das inzwischen so etwas wie ein erkennbarer Sound der Kirche geworden?
7: Naja, was wir mit dem Oratorium machen, ist ja eine Crossover-Verbindung zu suchen. Also das Orchester, das spielt die Junge Philharmonie Frankfurt, ist bekannt durch Symphonic Rock. Also das heißt die machen sowieso einen Crossover an klassischer Musik und in diesem Stück sind 70 Prozent klassische Musik und 30 Prozent jazz Und beides hat seine Berechtigung. Das ist wie in einem schönen großen Garten, in dem viele bunte Blumen blühen. Also es geht nicht darum, das eine abzulösen durch das andere, sondern das Miteinander deutlich zu machen.
1: Das heißt, Sie suchen da inzwischen auch schon wieder nach neuen Wegen jenseits der Popmusik?
7: Genau, also ich selbst mache mit meiner Band richtig Pop-Rock-Musik, aber ich liebe die Klassik natürlich weiterhin, aus der ich ja komme und deswegen habe ich auch sie nie ausgeschlossen aus meinem Leben. In
1: charismatischen oder eher charismatisch orientierten Gemeinden, vielleicht auch eher freikirchlich orientierten Gemeinden, macht man ja Lobpreismusik, das hat einen riesigen Stellenwert, die viel konsequenter in Richtung Pop geht, vor allem vom Klang her. Ist das was, woran Sie sich auch orientieren oder woran auch die Landeskirchen sich orientieren sollten?
7: Also ich persönlich habe mich nie daran orientiert, weil ich ein denkender Mensch bin und beim Lobpreis das Gefühl habe, dass der Kopf und das Denken ausgeschaltet wird. Also es wird ganz auf Emotionalität gesetzt. Die Musik, das gebe ich gerne zu, ist oft atemberaubend gut. Der Inhalt ist für mich und für meine theologische Erwartung absolut minderwertig. Und von daher tue ich mich ganz schwer mit dieser Lobpreismusik.
1: Vielleicht muss die Kirchenmusik den Pop ja auch gar nicht neu aufrollen, wenn Stars wie Kanye West zum Beispiel Alben wie Jesus is King machen. Warum ist es in den USA eigentlich immer noch so viel selbstverständlicher, dass ganz weltliche Popstars von ihrem Glauben
0: singen?
7: Also in den USA gibt es ja so eine ungebrochene christliche Lebensfreude. Als ich in den 60er Jahren einen Schüleraustausch in den USA, in New Jersey war, bin ich auch an dieser Kirche gewesen, wo Whitney Houston ihr Singen gelernt hat. Es gehört in den Gottesdiensten in den USA immer ein Chor dazu. Und es gibt unglaublich viele sing- und musikbegabte Menschen. Und die haben, kommen aus dem Gospel, die kommen aus der Pop- und Rockmusik. Und die übertragen ungebrochen ihren Glauben, auch in die Musikwelt. Bei uns in Deutschland haben wir eine ganz große Gebrochenheit des Singens erlebt durch den Zweiten Weltkrieg. Die frühere Wandervogelbewegung, die ja Lust hatte, in der Natur zu singen, Gotteslob zu singen, ist durch die Hitlerjugend und durch das Verändern von christlichem Liedgut in Nazi-Parolen so scharf verändert worden, in schlechtes Licht gerückt worden, dass eine ganze Generation nach dem Krieg verstummt ist und nicht gesungen hat. Und wir sind eigentlich immer noch so richtig auf der Suche nach dem, wie wir unseren Glauben singen, artikulieren können.
1: Christlicher Pop, neues geistliches Lied, ökumenische Oratorien fürs Stadion. Ich sprach mit dem Pfarrer und Musiker Eugen Eckert. Herzlichen Dank. Das Oratorium 1 feiert seine Premiere beim Ökumenischen Kirchentag am 14. Mai als Livestream. Kennen Sie Sami Yusuf, Maher Sain, Khalid Siddiq oder Mona Haidar? Nein? Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft, aber vielleicht sollte sich das doch ändern. Denn einige dieser muslimischen Popstars verkaufen Millionen CDs, haben mehr Facebook-Likes als Robbie Williams und spielen in ausverkauften Hallen auch in Deutschland. Trotzdem sind sie den allermeisten Nichtmuslimen kein Begriff. Julia Lai über ein globales Phänomen, das bis heute seltsam unsichtbar ist.
2: Vor allem Khalil Siddiq aus England weil ich finde, dass er halt normale, moderne Musikkunst halt sehr gut vereinbart mit religiöser
3: Musik.
5: Zane, Student aus München, zeigt auf dem Smartphone seine Playlist. Neben vielen bekannten westlichen Künstlern findet sich darin auch muslimisch geprägter Rap. Ihm sei es wichtig, sich mit den Werten der Musiker identifizieren zu können, sagt Zane.
2: Also ich höre eigentlich alles querbeet, aber ich merke halt schon, sobald ich eben dieses Genre so ein bisschen mir anhöre, dass einfach viel mehr Mehrwert einfach am Start ist.
5: Ob Rap, Reggae, R&B, Pop oder klassische arabische Musik. Muslimische Stars haben in den letzten zwei Jahrzehnten auch den europäischen Musikmarkt erobert. Neben Geheimtipps wie dem eingangs erwähnten Khaled Zidig finden sich darunter auch internationale Popgrößen wie Sami Yusuf oder Mahal Zayn. Hinter diesem globalen Phänomen steckt vor allem ein Name, sagt der schwedische Islamwissenschaftler Jonas Otterbeck. Das Londoner Musiklabel Awakening Music. Dessen Gründer hatten Anfang der 2000er den richtigen Riecher. Sie erkannten, dass es bei professionell produzierter islamischer Popmusik eine Marktlücke gab.
2: Sie machen, so nennen sie es selbst, Musik, die vom Glauben getrieben ist. Das ist ihre persönliche Motivation. Sie sind tiefgläubig und theologisch gut ausgebildet. Einer von ihnen hat einen Doktortitel in Islamwissenschaften. Aber sie sind deshalb nicht traditionell. Sie sind einfach sehr interessiert an ihrer eigenen Tradition. Sie versuchen, neue Wege zu finden, neue Ausdrucksformen.
5: Der schwedische Popmusiker Maher Zayn ist heute der größte Star des Labels. Auf Facebook folgen ihm etwa 25 Millionen Fans. Zum Vergleich, Robbie Williams hat auf Facebook 5 Millionen Follower. Zayns Verkaufsschlager? Wohlfühlmusik mit islamischer Botschaft. Seine Songs heißen Inshallah, Medina und Ramadan, aber auch True Love oder For the Rest of My Life. Mal sind es Lobgesänge auf Allah oder den Propheten Mohammed, mal geht es um einen gottgefälligen Lebensstil, mal um die Liebe und manchmal um alles gleichzeitig. Im Video zu For The Rest Of My Life ist zu sehen, wie Zane neben seinem eigenen noch einen zweiten Gebetsteppich ausrollt. Für die Frau, mit der er sein Leben verbringen will. Ewige Liebe, Heirat, Familie, Schwiegersohn-Appeal. Würde Zayn in seinen Songs nicht immer wieder ins Arabische wechseln, er wäre von vielen anderen westlichen Popmusikern kaum zu unterscheiden. Der Islamwissenschaftler Otterbeck glaubt, dass Musiker wie Mahal Zayn eine Lücke schließen. Europäische Muslime wachsen heute zwar mit einer globalisierten Popkultur auf, lange waren sie darin aber nicht wirklich repräsentiert. Wie bedeutsam seine Musik für seine Fans ist, hört Maher Zayn immer wieder. Ich denke, es geht um
2: Alternativen.
0: Die Menschen wollen
2: Alternativen. Sie hören immer noch alles, aber wenn sie etwas Spirituelles wollen, das die Stimmung hebt, dann hören sie unsere Musik. Und die Fakten zeigen ja, dass diese Art von Musik vorher fehlte und sie sehr geschätzt wird.
5: Als Dane Anfang des Jahres in der Berliner Verti Music Hall spielte, kamen Tausende, meist weibliche Fans. Und das, obwohl die Tickets mit mehr als 100 Euro pro Stück nicht gerade billig waren. Doch Zeitungsartikel, Radiobeiträge, Fernsehberichte zu dem Konzert? Fehlanzeige. Kein einziges Ergebnis findet sich auf Google News. Wie erklärt sich Zane selbst, dass er zugleich so berühmt und doch völlig unbekannt ist? Ich denke, die offensichtliche Antwort auf diese Frage ist,
2: dass ich islamische Musik mache. Denn ich glaube, viele Leute im Mainstream, also in den Radio- und Fernsehsendern, haben ein bisschen Angst davor, sich mit etwas zu beschäftigen, das mit dem Islam zu tun hat. Und ich glaube, das ist eine der Herausforderungen.
0: The teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allir.
5: Zusammen mit Sami Yusuf, dem anderen Megastar des Islamo Pops, hat Mahar Zain einem alten islamischen Musikgenre zu einem neuen Leben im Westen verholfen, dem Nasheed. Das Wort Naschid bedeutet auf Arabisch einfach Lied und kann sich sowohl auf säkulare wie auch religiöse Musik beziehen. In religiösen Kreisen bezeichnet das Naschidini, das religiöse Naschid, meist gesungene Reime, mit denen Gott oder der Prophet Mohammed gelobt werden sollen. Traditionell wurde das Naschid oft improvisiert und meist von Männern A Cappella vorgetragen. In den 70er und 80er Jahren begannen dann revolutionäre islamistische Bewegungen wie die Hamas oder die Hezbollah, solche Gesänge für politische Propagandazwecke einzusetzen. Meist ohne Saiten- und Holzblasinstrumente, die von besonders strengen Muslimen abgelehnt werden. Parallel bestand jedoch auch das unpolitische, spirituelle Naschid weiter fort, sagt Forscher Otterbeck. Und die besten Sänger konnten nun mit dem Aufkommen einer globalen Musikindustrie auch international Karriere machen.
2: Als es dann im 20. Jahrhundert möglich wurde, sie aufzuzeichnen, nutzte man diese Chance und begann, Naschid-Sänger zu dokumentieren. Und schließlich begann man die richtig Guten aufzunehmen, die dann sehr berühmt wurden.
5: In einer ganz anderen Tradition steht Mona Haider.
4: Like, nice.
5: Auch die Tochter syrischer Einwanderer in den USA versteht ihre Musik als religiös inspiriert. Doch statt an musikalischen Vorbildern orientiert sich die Rapperin dabei eher an der sozialrevolutionären Tradition des Islam. Denn auch der Prophet Mohammed habe sich gegen Missstände in seiner Gesellschaft ausgesprochen.
0: Tatsächlich war
5: es
1: so, dass der Prophet kam, um die arabische Kultur infrage zu stellen und zu sagen, ehrlich gesagt ist viel von dem, was ihr tut, schlecht. Menschen für die spirituelle und religiöse Pilgerfahrt nach Mekka zahlen zu lassen, ist falsch. Ein Wirtschaftssystem rund um religiöse Pflichten zu schaffen, um Wohlstand anzuhäufen, ist falsch. Eure neugeborenen Töchter zu begraben, ist falsch.
5: Frauenmord ist
7: falsch.
5: In ihren bildstarken Videos inszeniert sich die kopftuchtragende junge Frau bewusst lassiv und bringt damit weiße Nationalisten genauso gegen sich auf wie überfromme Muslime. Ein Kopftuch und starke Weiblichkeit, das geht für viele bis heute nicht zusammen. Dabei gehe es ihr aber nicht um den Blick der Männer, sagt Haider, sondern vor allem darum, sich selbst von den Schönheitsidealen einer Gesellschaft freizumachen, in der Frauen wie sie, klein, mit dunklem Teint, großen Lippen und verhülltem Haar, lange nicht als begehrenswert galten. Ich mache es nicht, um
1: die Blicke eines männlichen Publikums auf mich zu ziehen. Ich mache es nicht, damit ich sexier bin, sondern weil ich Schönheit liebe. Ganz ehrlich, was soll daran verkehrt sein? Ich mache es nicht, um mich anzupassen. Ich mache es auch nicht, um einem Standard zu entsprechen, der für mich nicht natürlich ist.
5: In den USA wird Haida gar nicht unbedingt als muslimische Rapperin wahrgenommen, sondern eher als Künstlerin, deren Musik eine Form von Protest ist. Gegen Rassismus, gegen Sexismus und gegen eine Kosmetikindustrie, die insbesondere nicht-weißen Frauen unerreichbare Schönheitsideale setzt. Und vielleicht ist genau das das richtige Verständnis von Musikerinnen wie Mona Haider. Denn eins sollten wir vermeiden sagt der schwedische Forscher Otterbeck.
2: Ich denke, man sollte die Tatsache, dass Muslime Popmusik machen, nicht exotisieren. Muslime machen Filme, Videospiele, Cartoons, Comicbücher, Romane. Aber auch Juden, Christen, Hindus und Buddhisten machen das. Eigentlich wäre es eher komisch, wenn es keine muslimische Popmusik gäbe. Popmusik gäbe.
1: Unbekannte Superstars, ein Ausflug in den muslimischen Pop der Gegenwart hier in Deutschland Funkkultur. Wir wiederholten einen Beitrag von Julia Lei. Für heute war es das in Religionen. Religionen live im Radio gibt es immer Sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschland Funkkultur. Ich bin Kirsten Dietrich, danke fürs Zuhören.